0: Y comienzo diciendo, bienvenidos a Casa Nación, donde la pasión por Jesús es el centro. Uy, más fuerte, más fuerte. Bienvenidos a Casa Nación, donde la pasión por Jesús es el centro. Amén, eso es. Así que, eh, uh, antes de entrar esta mañana, en lo que entiendo que el Señor nos dio para nosotros en la mañana de hoy, eh, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana, Señor de bendición, gracias. Gracias por, por tu presencia. Gracias, Padre, porque te haces presente, tal como dice las Escrituras, donde dos o más se encuentran reunidos en tu nombre, allí tú estás, Señor. Y cuando comenzamos esta reunión, eh, te invocamos y dijimos, Señor, esto es para ti. Así que definitivamente tú estás en medio nuestro. Gracias por la oportunidad de compartir, Señor, la palabra. Gracias por que traes crecimiento a nuestras vidas, traes reflexión, Señor, traes corrección, traes acercamiento, traes dirección, Señor. En el nombre de Jesús te presento nuestra eh, reunión y este momento específicamente, Señor, donde voy a compartir aquello que entiendo, Señor, que nos diste para nosotros, que necesitamos en el día de hoy. No tan solo aquí, Señor, sino las personas que ven y escuchan, Señor, estas palabras. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra. Amén y Amén. Entonces, eh, a mí me gusta imaginarme mucho, eh, cuando yo cuando yo leo, me gusta imaginarme las cosas para, para darle como un poquito de perspectiva y en mi cabeza yo como que desarrollo una película de lo que estoy leyendo. Y yo esta semana estaba leyendo en la Biblia sobre un evento que se registra que dice que un ángel Tomó y mezcló las oraciones de todo el pueblo de Dios y lo mezcló con incienso. Y entonces esa, eh, y, y cuando estaba en el fuego, produjo un humo que la Biblia relata que llegó hasta la presencia de Dios. Y yo quiero que eh, comencemos leyendo un poco de eso. Y se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 8 y comenzando el verso 3. Son solo dos versículos que voy a estar compartiendo en este momento. Apocalipsis 8 para que lo busquen ahí en sus Biblias, en sus celulares, en sus móviles, Apocalipsis 8, versos 3 y 4. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y la iglesia dice, Amén. Amén. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un, incensio, un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo. Junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que estaba delante del trono y junto con esas oración, oraciones subió el humo de incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. A mí me llama mucho la atención aquí que, que eh, la Biblia revela que para Dios tus oraciones y mis oraciones, nuestras oraciones son un perfume, son como un perfume y me puso a pensar eh, eh, ¿qué, ¿qué tipo de olor tendrán nuestras oraciones cuando nosotros pedimos con fe, cuando nos acercamos a Dios creyendo? Que, ¿Cómo olerán nuestras oraciones? Esta mañana, mientras yo me preparaba, yo le pensaba yo pensaba sobre esto y decía eh, le decía, señora, es mi, mi, mi deseo que cada vez que yo te invoque, que te busque, que, que ore a ti, que mis oraciones tengan un buen olor. Porque, por otro lado, también me puse a pensar que ¿Qué sucede cuando nosotros eh, cuando nosotros pedimos al Señor, eh, por el contrario de tener con mucha fe, pedirle al Señor con poca fe? Cuando nosotros no creemos necesariamente en la respuesta de Dios. Y precisamente de eso yo quiero hablarte hoy bajo el título, orando pero no creyendo. Orando pero no creyendo. Entonces, la Biblia está llena de historias y reflexiones sobre personas que oraron y que creyeron. Y hoy yo quiero hablarles aquí, a nosotros, en esta mañana, sobre dos personas eh, particularmente que estuvieron orando y pidiendo por un milagro sobrenatural. Y cuando pensaron o cuando ya creían o cuando ya entendían que Dios ya había resuelto no acceder a su petición de una manera muy, muy poco inusual, eh, pero eh, extraordinaria, llegó una, la respuesta a esa oración que ellos estaban presentando. Y aunque ya uno de ellos antes de que ya la respuesta se manifestase o llegara, lo aparente y lo evidente, y, y quiero que recuerdes estas dos palabras, aparente y evidente, le fue minando su fe a tal punto que ya no creyó. Y estando ahí, en ese punto de obtener la respuesta, y yo digo que, que aparente porque la respuesta no parecía ya posible, y digo evidente porque había señales o evidencias físicas de que ya no podía recibir esa respuesta a esa petición que tenía. Así que quiero que me acompañe para leer sobre y leer y hablar sobre... Estos personajes que se encuentran en el mismo libro que estábamos hablando la semana pasada, en Lucas, en el capítulo 1 ahí y en el versículo 5. Lucas capítulo 1 y verso 5. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El verso 5 lee. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abdías. Su esposa, Elizabeth, también era descendiente de Aarón. Verso 6, ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Verso 7, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada, ya los dos estaban viejos. Llama mucho la atención sobre los detalles que Lucas redacta y, y documenta, porque comienza a decir eh, unos, unos datos que eran sumamente importantes. Número uno decía que Zacarías estaba sirviendo en el templo, que le tocaba, eh, eh, por, por el método de selección, le tocaba eh, servir en el templo. También decían que ellos, hablando de ambos, que eran personas rectas e intachables, y mira los que, los que especifica aquí, que esto es lo, lo que me llamó mucho la atención, que no se limitaban a su comunidad en su reputación, sino también en su comportamiento delante de Dios. Así que... Aunque no eran tan solo eh, personas rectas, sino que también obedecían los mandamientos y los preceptos que el Señor había establecido. Eran cumplidores de la palabra del Señor. Y a pesar de todas estas admirables cualidades que la Biblia dice, hubo dos cosas que se resaltaron en el relato. Y era que lo aparente y lo evidente que te mencioné era la esterilidad y la vejez. Lo que me recuerda que eh, los ingredientes para un milagro, eh, el, o lo que yo le llamo la ecuación de milagro, siempre, eh, siempre me gusta enfatizar que lo posible me toca a mí y lo imposible le toca a Dios. Así que vamos a seguir viendo lo que dice ese versículo 8. El verso 8 dice, un día en que Zacarías, por haber llegado el, eh, el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, nueve. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. 10 cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba, ¿qué? Orando. Y déjame explicarte rápidamente qué era esto de ofrecer incienso. Ya, ya te este, hablé un, un poquito eh, de eso en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, pero la respuesta de lo que significa eh, ofrecer incienso está es registrada en Levíticos eh, capítulo 16, donde se proveen las instrucciones específicas de cómo hacer este acto, cómo hacer esta ceremonia. Y el incienso que se utilizaba representaba, tal y como nos revela Apocalipsis, como las oraciones del pueblo de Dios que eran ofrecidas a Dios y las describe con una cualidad muy interesante que eh, te recalco desde el principio y era que era como un olor fragante. Entonces, el incienso que se utilizaba para este evento era uno aromático y, una vez más, la Biblia nos aclara, la Biblia nos recuerda que nuestras oraciones no son cualquier cosa. Además de que son la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios, eh, no son meras palabras, sino que como un olor agradable, es como un perfume que se presenta delante de Dios. Esta mañana. Eh, eh, cuando, mientras yo le estaba dando comida a las carnes y yo estaba allí orando y, y no podía dejar de pensar esto y decía aquí estoy yo orando, buscando la presencia de Dios y a la misma manera y, de, y, y a la misma vez el Señor está recibiendo esto como un olor y agradable, como un perfume. Entonces eh, te he dado ya tres puntos en la Biblia donde nos recuerda que nuestras oraciones tienen importancia ante Dios. Te lo dije en Apocalipsis, te lo dije en Lucas y ahora hablándote en Levítico 16. Tres momentos que la Biblia nos recuerda que nuestras oraciones son sumamente importantes. Vayamos al versículo 11. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. 12. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. 13. El ángel dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada que tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿O lo iban a llamar? Juan. 14. Tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. 15. Porque él será un gran hombre delante del Señor jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. 16. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. 17. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará para el Señor, un pueblo bien dispuesto. ¡Qué clase de respuesta la Biblia registra ahí a esta oración! No tan solo comenzó diciéndole que Dios había escuchado su petición, sino que iba a tener un hijo que deseaban, ese hijo que... Deseaban eh, ardientemente lo iban a tener hasta hasta el mensajero de Dios le dijo el nombre que debería de llevar ese hijo y que ese hijo iba a traer gozo y alegría y que muchos iban a celebrar su nacimiento, que iba a ser un gran hombre delante de Dios, que iba a ser lleno del Espíritu Santo antes de su nacimiento, que Dios lo iba a utilizar para acercarnos a él y que iba a pre preceder al Señor. Y, pero oh, un dato importante que le dice dentro de esas cosas que le está hablando de ese hijo era que el poder y el espíritu de Elías sería semejante a él para reconciliar, dice el versículo, a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos y todas estas cosas le estaban siendo reveladas sobre un hijo que ni siquiera había sido concebido o sea que eso, ese, ese momento donde Zacarías estaba teniendo esa experiencia, de esa respuesta de, de, de esas oraciones que él y Elizabeth estaban de, levantando delante del Señor, tenía que haber sido un momento bien sublime porque ni siquiera había sido consegui, concebido y ya le estaban eh, dando detalles sobre ese niño que iban, que iban a tener, pero lamentablemente Lamentablemente, la Biblia registra que él estaba más enfocado en lo aparente y evidente que en lo que Dios le estaba dando como respuestas. El versículo 18 dice, ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces, este es el cuadro. Aquí está el encargado de presentar las oraciones del pueblo a Dios. Le tocó ese año presentar las oraciones del pueblo eh, con incienso ante, ante el altar y, y, y para, que, para que esas oraciones subiesen como perfume a Dios, estaba, estaba orando, pero no estaba creyendo. Eso es como aquel que canta y no adora. O como el que, el que llega a la reunión pero no está, eh, no está su, su mente no está aquí, su, su entendimiento no está en las reuniones. Eso es como el que viene pero no cree. Y aquí estaba Zacarías recibiendo la respuesta milagrosa por la oración de él y de su esposa y a la misma vez dudando sobre las respuestas a su petición. Es un dilema de fe el individuo tenía un dilema de fe porque le estaba diciendo eh, eh, la dinámica entre él y Dios era la siguiente, Dios diciéndole te escuché, los oí los validé y no tan solo le voy a conceder lo que me pidieron, sino que le voy a dar una ñapa, le voy a dar extra. Voy a utilizar a ese niño para manifestarlo como el mayor profeta que ha sido registrado. Jesucristo, hablando de, de Juan, decía: Es que nunca ha habido un, un profeta mayor que él. Como él solo, habrá uno en la historia de la humanidad. Y Dios le estaba diciendo a, a Zacarías: Esto es lo que te estoy dando a consecuencia de tu oración y de tu conducta y, y cómo y cómo te, te comportas delante de mí cómo te comporta tu esposa eh, yo sé que llevas tiempo orando pero es que esta respuesta era demasiado grande y pesada que tenía que ser en el momento preciso y Dios le estaba diciendo no tan solo el milagro te traerá gozo y alegría a tu a ti a tu casa sino también a otro a otras personas a muchas personas le estaba diciendo te estoy diciendo que tu hijo será un gran hombre de Dios y su respuesta fue impresionante porque la respuesta de Zacarías a Dios fue no te creo no te creo hemos estado orando pero yo no te creo estoy presentando las oraciones del pueblo delante de ti pero yo no te creo parece que yo te creo para otros pero no te creo para mí entonces no podemos creerle a Dios para otros pero no creerle para nosotros, porque así no es que funciona la fe. Lo que yo creo que el Señor puede hacer en otros, también lo puede hacer en mí. Lo que yo creo que el Señor le puede responder a otros, también me lo puede responder a mí. Lo que yo creo que el Señor puede cambiar en otros, también lo puede cambiar en mí. La Biblia habla en ese versículo 19, yo soy Gabriel, y estoy a las órdenes de Dios, contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. La Biblia relata que Gabriel estaba como en shock, como que estaba impresionado. De hecho, él tuvo que sacar su rango y decirle, yo no soy cualquier ángel. Yo, soy el, 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 yo trabajo directamente con Dios. Yo soy el mero mero de los ángeles. Y yo vine aquí porque Dios mismo me comisionó a traerte la respuesta a tu oración. Y tú estás diciendo, no te creo. Gabriel le responde, yo no hablo por mi propia cuenta. Yo obedezco las órdenes de Dios. El que me envió a hablar contigo y a darte esta noticia eh, que tú y tu esposa necesitan recibir. La Biblia habla y relata en los versículos, que no voy a tocar aquí... ...pero que la gente afuera estaba un poquito preocupada ya... ...porque Zacarías no salía, se estaba tardando mucho... ...y de hecho los sacerdotes tenían un ganchito en la espalda... ...para que para que si se morían allá adentro en la presencia de Dios... ...porque no estaban adecuados cuando se presentaban delante de Dios... ...los alaban con una vara y los arrastraban muertos hacia afuera... ...y yo me imagino que dos o tres estaban diciendo... "Traíte la vara por si acaso porque se estaba tardando mucho... ...y en realidad lo que Zacarías estaba experimentando... Era la respuesta de su oración. El versículo, el, el versículo 20 dice, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se van a cumplir en debido tiempo, aunque tú no me creíste, se van a cumplir, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día que todo esto suceda. Esto me recuerda mucho la advertencia que nos hace la palabra en Santiago 2.26 cuando dice, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vuelvo y te lo leo. Pues como el espíritu, como el perdón, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está ¿qué? muerta. Amados, lo que te estoy queriendo decir es que no podemos orar por aquellos, por aquellas cosas que no te estamos dispuestos a creer. Porque entonces, ¿qué que, que que, que tipo de perfume le, estás of, le estamos ofreciendo al Señor? Si yo puedo orar por, eh, por cosas que, que, que no creo, cuando ese olor sube delante del trono de Dios, yo no creo que sube con el, la mejor fragancia. Yo creo que... que, que que en realidad cuando tú y yo oramos por cosas que no creemos, lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Tú no puedes orar porque tu esposo, tu esposa, tu pareja, tu novio, tu novia, eh, cambie. Y cuando tú comienzas a ver esos cambios, dices, no te creo porque va a volver a hacer lo mismo, se va a volver a comportar de la misma manera y no podemos orarle a Dios por la salvación de nuestros hijos de nuestros familiares y cuando comienzan a acercarse a Dios le decimos yo eh, sé cómo eres así que vas a volver probablemente a hacer lo mismo que estabas haciendo tal y como la última vez, no, no, eso es contrario a lo que el Señor nos está eh, redarguyendo y hablándonos en el día de hoy, nosotros tenemos que orar como aquel que cree aquel que está dispuesto a recibir aquel el que está diciendo mira, aunque lo aparente y lo evidente no está alineado con lo que yo estoy orando yo prefiero creerte a ti no podemos orarle a dios por un milagro y cuando ese milagro comienza a manifestarse o a materializarse eh, eh, comenzamos a dudar o, o tú piensas y, y dices no es que eso no va a durar es que no va a estar incompleto eh, no va a ser completo debo decir o, o es que ese milagro no va a ser permanente no podemos orarle a Dios y decirle, quiero creer en ti, y cuando Él te pide, entonces acércate a mí, tú escoges ocuparte en distracciones o en algo pasajero. Cuando Dios te está diciendo, si crees en mí, acércate a mí, conecta conmigo. Proverbios eh, 35, hay un hermoso versículo que dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él, ¿qué? esperan. Entonces, si tú esperas en Él, Él se convierte en tu escudo. Y cuando tú estás en la pelea, no puedes de, no puedes dudar en que ese escudo es el que te va a proteger a ti. Eh, te fue dado para una protección sobrenatural, para repeler todo ataque. Y aquí Él está una vez más recordándonos que Él es nuestro escudo. Si esperas en mí, dice el Señor, yo soy tu escudo, te protejo, te cuido, te guardo. Hoy el Espíritu Santo en esta mañana nos invita a subir nuestra oración como un olor fragante delante de él y creer en su respuesta, aunque sintamos que se tarda o aunque sintamos que ya no somos adecuados, nos invita, continúa orando, continúa creyendo, continúa presentando ese olor fragante delante de mí, porque aunque tú ya no te sientas adecuado, Dios sabe ¿Cuándo es el tiempo perfecto para la respuesta? Así que, mientras esa respuesta llega, nuestro deber y nuestra responsabilidad es mantenernos orando. Nuestro deber y responsabilidad es mantenernos orando, celebrando por lo que el Señor va a hacer, glorificando su nombre por lo que Él va a hacer, porque la respuesta siempre superará la angustia de la espera. Te lo voy a decir una vez más. La respuesta siempre superará la angustia de la espera. Te dejo con esto, un último versículo. Habacuc, el profeta Habacuc capítulo 2 y verso 3 nos revela lo siguiente. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento. Y no dejaré de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta que vendrá. Una vez más, quiero leer ese versículo, porque ese versículo es para alguien. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. El tiempo señalado es cuando Dios ha determinado que necesita ser manifestado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Puestos de pies. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, por tu bendición, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque hoy nos recuerdas que tenemos que superar lo aparente y lo evidente. Cuando nosotros nos acercamos a ti creyendo, Señor. Y cuando oramos por ti para que algo ocurra, Padre. Gracias, Señor, porque tú traes descanso y traes confirmación. De que nuestras oraciones no van al vacío, sino que suben a ti como olor fragante. Y no tan solo eso, Señor, sino que tú has de traer respuesta, Padre. Respuesta de bendición, respuesta de que va a traer alegría, va a traer gozo. No tan solo a nosotros, sino también a los que están a nuestro alrededor. Yo te bendigo, Padre, y te doy gracias por esta mañana gloriosa y por esta reunión. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet pastorboncarlos.com o iglesiacasanacion.org Hasta la próxima transmisión. Sean todos... Bendecidos.